0: Vemos más caridad. Más poder. Más videojuegos. Más rapidos. Así es. Vuelve en su segunda temporada. Tu podcast de videojuegos. Así es, el mejor podcast de videojuegos. Vuelve. Raw. Games. Analysis. Estamos de vuelta. Estamos disponibles en las principales plataformas Spotify, Overcast, Pocketcast Breaker Angor. Ya comienza Rob Games análisis. Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a este podcast, a un nuevo episodio de Rob Games Análisis. Con su anfitrión rock rock metal y antes que nada agradecer a toda la gente que sigue este podcast cada semana bueno no, no pude subir un podcast la semana pasada tuve un pequeño inconveniente pero van a estar los capítulos correspondientes este mes igual así que hoy vamos con el capítulo que correspondía a la semana pasada que es sobre los juegos, ya vamos a empezar con otra saga de juego con otra tanda, del Erizo Azul, de Sonic The Edge. Así que vamos a hablar del primer juego de Sonic. Y antes de comenzar también agradecer a todos los amigos que me siguen desde la primera temporada, que me escuchan a través de las siguientes plataformas como Spotify, Overcast, Pocket Pocketcast, Breaker, Lister Now, Anchor, Google Podcast, Radio Public, Apple Podcast y Caxbox. Y también a todos ustedes que mandan saludos de repente, que mandan a veces y oye, habla de este juego, habla de este juego, y que me siguen en mis plataformas, como mi Twitter, análisisrob, mi Instagram, arroba robgamesanalysis y mi correo gmail.com y vamos con nuestros auspiciadores te gusta la variedad de sabores ¡Mamma mía eres un amante pizzaiolo! y te gustan las pizzas picantes como la diábola? un manjar para chuparse los dedos cierto Pizzería Davero, la única pizza que te encantará con su variedad de sabores. ¿Cómo puedes ubicarlos? Muy fácil, muy fácil. En su Instagram, arroba Davero Pizzería, su Facebook, Davero Pizzería, que es donde puedes ver su menú, hacer cualquier consulta o también las ofertas que van lanzando en la semana de vez en cuando. Tienes su WhatsApp para también consultar o hacer tu pedido y dejar tu encargo al más 569 5600 90 O también si gusta puedes ir a buscar tu pedido que encargaste o si vives en Villa abrazo o Ciudad Satélite puedes dirigirte a esta dirección, Constantinopla Poniente, 16, 7, 5, 3, En la villa el abrazo de Maipú No lo olvides Pizzería de Avero La única y verdadera pizza Que te encantará Con su variedad de sabores Bien, ese fue nuestro Hospizador y vamos a comenzar Con el capítulo De hoy Vamos a hablar de una saga De juego que es considerado, ya todos sabemos en su momento, el rival de Mario. En su minuto cuando estaba el boom de Mario Bros. así full, salió la competencia. ¿Y quién era el único que le hacía al frente a Mario Bros. para poder incluso ayudarle a la Sega Genesis a vender consolas? Sonic. Y vamos a hablar del primer juego de Sonic que salió, que es Sonic the Edge. John. Este juego salió el 23 de junio de 1991 y fue desarrollado por SEGA, pero tenían un equipo aparte que se dedicaba solamente a hacer los juegos de Sonic, que se llaman el Sonic Team, que aún están. Y salió para una infinidad de plataformas. El juego de Sonic y el legado de este erizo azul ha sido tanto que tiene unos crossover y aparición igual en algunos juegos con Mario, como el juego olímpico de, de Mario Bros. y Sonic, o en Super Smash Bros., pero lo más importante, debido al enorme éxito y legado de, de este juego, ha sido porteado a una gran cantidad de consolas y en algunos recopilatorio o digital. Y estas consolas que uno tiene o ha tenido y encuentra estos juegos son los siguientes. La Sega Genesis o la Mega Drive, como le decían en, en, allá en Japón. La Sega Saturno, la Sega Dreamcast, Xbox, Nintendo GameCube, Playstation 2, Salió para PC, para el sistema Microsoft. Para los teléfonos móviles como Android y iOS. PlayStation Portable. Game Boy Advance. Para la consola virtual de la Nintendo Wii y la Nintendo Wii U. Para la Xbox Live Arcade. Nintendo DS. Xbox 360. PlayStation 3. Para la PlayStation Network, PlayStation 4, Nintendo 3DS, Xbox One, y para la Nintendo Switch. O sea, está en una infinidad de plataformas este juego. Es un clásico. De hecho, yo tengo los dos primeros juegos que salieron de Sonic. Bueno, y más los que están para, para Switch, que salieron después, que son el Force y el Mania, pero... Bueno, y el de carrera. Pero también están estos dos juegos. Como dato curioso, aparte de lo que acabo de comentar en cuanto al legado y, y a las apariciones que he tenido, como en el Smash Bros. o... Vuelvo a repetir, en los Juegos Olímpicos con Mario, que hay uno, una saga de juegos que se llama... Mario y Sony en los juegos olímpicos, que están como desde la Wii, si no me equivoco, o de la DS en adelante. Y en la Switch hay uno igual. Este juego hizo la videoconsola, Sega Genesis y para nosotros, popular en Norteamérica, porque nos hallaban cómo competir contra Mario. Nintendo tenía el factor Mario, Mario era un vende consola. Y SEGA no quería sacar una consola en América, si no tenía algo con que hacerle beso a Mario. ¿Y cómo empezó esto? Diseñando a Sonic. Que es lo que hablamos en el documental de la guerra de las consolas. Mandaron la idea a Estados Unidos, ellos la perfeccionaron y salió y nació el juego de Sonic. Llegando a vender 4 millones de copias. Después... De salir al mercado, el juego reemplazó a como el juego incluido a los juegos que venían como incluidos con la consola más populares ¿eh? y se convirtió en el más popular todavía este, convirtiéndose en uno de los juegos más vendidos igual de la consola, así como de la franquicia, con 15 millones de copias vendidas. Pero eso fue más o menos como un, un, un dato curioso, o sea... Sega sabía que no tenían cómo, cómo contrarrestar el boom de Mario. Nintendo cualquier cosa que sacaba con Mario Bros, vendía. Incluso, no sé, por una consola edición especial y venía con el Mario Wall en ese tiempo, cuando estaba Sonic. Y la consola Super Nintendo se vendía sola. ¿Cómo contrarrestar? Como acabo de decir antes. Con una mascota icónica que sea de ellos. Y con un juego, obviamente, que viniera de la mascota. Que era Sonic. El sistema de juego. Es del género de plataforma. Este juego es plataforma, igual que Mario Bros. ¿Cierto? Que se basa en superar determinados niveles y obstáculos en escenario 2D. Cada uno con una ambientación diferente. Sonic es el único personaje en este juego controlable que tiene como habilidad principal correr a una gran velocidad basándose en esta característica, el espíritu del juego, ya que la mayoría de las fases están diseñadas para exprimir al máximo estas habilidades que tiene el erizo azul. Salvo Labyrinth Zone y Marble Zone, que son zonas de exploración más pausadas. Pero la mayoría de los niveles están hechos para exprimir todo lo que es las habilidades de Sonic. El juego cuenta con 7 fases que componen el juego, valga la redundancia. Las seis primeras se componen de tres actos cada una en las que las dos primeras se basan que el protagonista debe pasar por obstáculos y vencer enemigos para llegar al final del acto donde simboliza por un letrero que Sonic debe hacer girar y cambiar la cara de Robotnik por la de él. Terminando así, en el último acto, Sonic debe vencer al Dr. Robotnik, que en cada acto tiene una máquina diferente para intentar parar al erizo azul. Otro dato curioso, muy curioso, la versión de Mega Drive de este juego de Sonic, Tuvo dos adaptaciones de la, para la Sega de recreativa distribuidas en Japón que ya había máquinas recreativas que ya no están lamentablemente eso es algo que vamos a comentar después, es una pena porque hay juegos que salieron de arcade hacia acá pero aquí fue el efecto contrario, salió de consola hacia un arcade pero igual es una lástima que ya no esté la recreativa de, de Sega ahora pero eso fue una conversión. Y la zona PAL, con diversas modificaciones respecto al juego de consola. Y se adaptó a las la plataformas arcade MegaTech. Y carece de diferencias con la versión original. Salvo que para poder seguir jugando tienes que seguir comiendo monedas. Si no.. Se te acaba el tiempo más rápido y dependiente que te queden tres vidas, si tú no comes las monedas en la versión de arcade, pierdes igual. Era difícil el juego. Y como dato curioso que lo vamos a dar ahora, antes de ir a lo bueno, lo malo y las notas, que esto es algo aparte y de ahí vamos a ir a la segunda parte del podcast. Es una lástima lo que pasó con los juegos recreativos. Por si no, alguien no lo, no lo sabe o no se informó. Pero ya no existe lo recreativo de SEGA. Es una pena. ¿Y por qué le voy a decir yo es una pena? Porque gracias a las máquinas recreativas, y voy a hablar en general, no solamente por SEGA... En todo caso, aquí en Chile ya no se ven tantas máquinas recreativas, tanto solo en arcades. Sí, existen algunas que todavía funcionan, como los juegos Diana y algunos, uno que otro. Pero son re pocos. Antes era más masivo. Pero... Muchos juegos de los que están en las consolas, que nosotros jugamos, fueron conocidos en las máquinas recreativas. Y salieron primero las máquinas recreativas. Por ejemplo, el On Run de Sega, ese salió primero para un arcade y después se portió para las consolas de Sega. Es un ejemplo, los Virtual Fighters salió para un arcade primero y después se portió para las consolas que tenía Sega. Lo mismo puedo hablar de juegos de otras compañías, no voy a dar nombre porque después vamos a hablar de, de ello, pero para que se hagan una idea. Entonces, hay muchos juegos que salieron en arcade primero. El caso de Sony fue al revés, porque el caso de Sony se hizo conocido en la misma Sega Genesis, y a través de la Sega Genesis lo tiraron para lo que es lo, los arcades de Sega, pero que era un vende era un solo y era un, un boom, pero enfermizo lo de Sony. Sony provocaba el mismo efecto que Mario Bros. Cosa que tú... Pongas con Sony, vendes Y eso es más o menos lo que pasó a, a largo rasgo. O sea, ya las recreativas de Sega ya no están. Sega sigue sacando juegos para consola. Ojo, eso es algo que por ahora no se va a perder. No sé si en un futuro muy lejano, muy cercano, no sé. Irá a ser adquirido por alguna de estas empresas grandes de videojuegos. Por un país quizá. Sí, los países también compran compañías de juego, aunque no lo crean. O incluso por quizás qué tipo de, de plataformas, así como Facebook no sé. ¿Quién sabe? Pero por ahora, SEGA solamente ahora se dedica a hacer juegos multiplataformas. Así que... Y un dato curioso más... Este juego, con el pasar de los años, ha tenido tanto éxito. Ha tenido tanto éxito este juego que ahora han salido películas. Hay una película Live Action con Sonic de protagonista. Que la película no está mal. Me gusta, está bien hecha la película. No defrauda como algunas películas Live Action. De hecho Sony es una de mis mejores películas live action. Está muy bien hecha. Hay unas contadas con los dedos. Pero pero está súper bien hecha. Y espero que la segunda película tenga el mismo impacto o quizás mejor. Pero tanto así llegó la popularidad de Sony que ahora hay películas live action. Vamos a ir a lo bueno y a lo malo. Lo malo de Sonic, ¿qué podría hacer? Yo creo que lo, lo malo a lo mejor no es tanto por el juego que salió en consola, pero sí tuve oportunidad de jugar el arcade y es muy complicado. La versión de arcade es muy difícil. Sí, para la persona que está acostumbrada a jugar el juego de Sonic se lo sabe al y al derecho, pero es un buen desafío. Es como un desafío. Pero. No, no. Para mí, por lo menos, ese tipo de juego, así como. Con mucho desafío, no me gusta mucho. Entonces, ahí yo creo que anduvo el juego. Un poco meh, meh. Algo malo que le encontró a Sonic, que después lo remediaron, que eso lo vamos a hablar con el juego que sigue, que el único personaje jugable era Sonic. Bueno, se entiende porque estaban recién empezando. No era como Mario, que por ejemplo, si tú pudies jugar de dos personas, tenías para jugar un personaje con Mario y el otro player con Luigi. No sé si me logro entender. Cobalt le he hecho un poquito más el peso a Mario Bros., pero el juego vendió igual. El juego vendió igual, le hizo el peso igual a Mario. Pero bien, bien para empezar no está mal pero era el único personaje controlable y lo otro malo que podrían tener a ver no no creo que tenga nada más malo por lo menos Sony 1 no son como dos dos detalles yo creo que tiene más cosas buenas por ejemplo los escenarios se ven espectacular me gusta cómo se ve el escenario los escenarios están muy bien recreados y, y la banda sonora le dan buena ambiente a los escenarios. Me encanta. Me gusta cómo se, se escuchan y se ambientan los escenarios. Eh, los desafíos también contra el jefe, y, contra el Robocni, el doctor Robocni. O como le dicen ahora el doctor huevo, porque le dicen así ahora, doctor huevo. Porque tiene un montón de nombres. Mire, otro dato curioso antes que se me olvide Sony tuvo tanta popularidad que también salieron series animadas pero con el tiempo pero... eso, lo bueno que también tiene es su, su alta dificultad pero no es tan difícil como el de arcade por lo menos es un poco más jugable la versión de de Sega Genesis, ¿sí? que acá a Chile llegó la versión de Sega Genesis ¿sí? En Japón se llamaba Mega Drive y acá Sega Genesis. Tanto así que me gusta que cuando el juego vende y se vende solo, se masifica para varias consolas. Eso me gusta. Incluso me gusta la idea que lo, lo saquen en colecciones o, o saquen en, en formato digital para comprar en las tiendas virtuales. Como en el caso de la Nintendo Switch, que está el 1 y el 2 en versión digital y tú lo podés comprar. Y tenía el juego igual y no pesa nada. Pero me gusta esa idea, que, que potencien harto sus juegos. Y también sale en compilatorios, como por ejemplo, no sé, yo, yo tengo para... Tengo para Switch, que salió antes que lo de la consola virtual de la Nintendo Switch Online. Eh, que sale como hartos juegos de, de Sega Genesis. Para Switch, como un emulador con hartos juegos. Y salen los juegos de Sonic. Y ahí también tienes algunos juegos de Sony, Como algunos clásicos de Sega. Pero me gusta como cuando potencian lo bueno también. Que estos, estos maestros de SEGA, estos tíos de SEGA, se le ocurrió la brillante idea de, de inventar un personaje que le hiciera frente a Mario. Eso está bueno. Y ellos inventaron un prototipo como que nada que ver con lo que uno conoce de Sonic ahora. Así como en Japón, mandaron el diseño para Estados Unidos y allá lo perfeccionaron. Y llegaron al diseño que nosotros conocemos, ¿cierto? Pero bien... Me gusta, me gusta cuando potencian las consolas y potencian los juegos. Sonic es un juegazo. Y yo le daría una nota a este juego de un 9,5. Solamente por el hecho de la dificultad de la versión de arcade. Y obviamente se entiende, es el primer juego, insisto. No se puede pedir más, pero me hubiese encantado que hubiese estado como los juegos que están después. Que tuviera dos alternativas para jugar, no solamente un personaje. Se entiende, Sonic es el protagonista, Sonic es el, el, el... Como se dice, la mascota de SEGA. El que es el vende consola de la, de la SEGA Genesis. Y obviamente le van a dar más importancia a él, eso se entiende, yo pero no sé, podían haber, podían haber inventado, por ejemplo, al compañero de Sony antes, no digo yo, como. Pero bien, el juego es bueno, el juego es bueno, y me encanta que lo sigan portando. Es un juego que no necesita remasterización, y que así tal cual. A menos que tenga un pequeño así... No sé, como... Como un lavadito de cara, así como que lo remastericen un poquito. Manteniendo la esencia. Como lo hicieron con el Alex Kit y sería bueno igual. Pero... Así tal cual. Hay juegos que hay que dejarlo tal cual como están. Y este yo creo que así. Está bien. No necesita más, como se dice? arreglos. Pero bien, eso es netamente lo que de lo que se trata este podcast sobre Sonic the Hedgehog. Espero que le haya gustado este podcast. Está un poquito más cortito, más simplecito, pero Hablé un poquito más en profundidad sobre el juego de Sony del primero Para ir dando punta a pie y empezar a hablar de, lo, de los que siguen Que ya los que siguen empiezan a, a estar los juegos que la mayoría conocen y que son los mejores Ojo que también hay algunos escenario también eh, representado en algunos juegos como el Smash Bros. también. No solamente Sonic. Sonic. No fue el único que se fue de repente. A estar de invitado en Smash Bros. Sino que también un par de escenarios. Sobre todo el escenario de Green Hill. Así que. Para que vean el legado que tiene. Este erizo azul. Y para terminar. Vamos a mandar unos saludos. Un saludo a Magisoldi, Matías Cabrol, Esteban Moreno, Miguel Cisterna, José Saldía, Diego Chacón, Nicolás Roja, Nico Checasé, Carlos Sar, Carlos Murri, J. Carter, Gonzalo Alvarado, Iván Arregada, Bernardo Contreras, Mario Cabrera, Luis Zúñiga, Miguel Macalla, Anthony Seguiel, Sebastián González. Y a todos ustedes que me mandan los saludos a través de mis plataformas. Lo voy a volver a repetir. Mi Instagram. Arroba Mi correo. RobGamesAnalysis. @gmail .com. Y mi Twitter. @analysisrob. Y esto fue el capítulo del día de hoy. Vamos a continuar con esta tanda de 3D Sonic. Se viene el siguiente juego que ahí vamos a tener harto que hablar bastante no dejen de seguir mi podcast también en donde se emite estos capítulos en las plataformas que nombramos al principio y nos vemos en un próximo episodio con más Rob Games. Análisis Soy Roblox Metal Me despido Adiós Finaliza Otro capítulo De tu podcast El mejor de videojuegos Así es Rob Games Analysis. Síguenos en nuestras redes sociales Instagram, arroba Rob Games Nuestro Twitter, Análisis Rob También nos puedes contactar en nuestro mail RobGamesAnalysis, arroba Gmail.com También estamos disponibles en las siguientes plataformas Listen Notes, Radio Public Google Podcast, Apple Podcast y Castbox. Atento al siguiente episodio de Rob Games Analysis